1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是三米、嗯
2: ，我是胡胡。呃，今天我们欢迎一位新的嘉宾陆小凡，呃，也是曾经的资深的艺术新闻记者
1: ，所以应该算是艺术市场的这个资深编辑和记者，对吗？对。所以，就是我要引出我们今天要聊的这本书。这本书非常非常的新，是上个月才在美国出版的一本关于艺术市场的书，叫做《Boom, Mad Money, Mega Dealers and the Rise of Contemporary Art》。然后，作者是美国《名利场》的一位呃资深记者和编辑吧，叫 Michael Schneerson。这本书因为是上个月，其实是2019年7月份才在美国出版，非常厚实的一本英文非虚构类的艺术市场。读物吧，应该这么算是，应该这么说。然后这本书出来以后反响很非常非常大，然后基本上所有大的这种媒体都给了 review。当时我也是听了一个播客介绍这个采访这个作者，然后觉得这本书很有意思，然后就跟胡胡聊起来，就说我们是不是可以尝试着来讲一次，第一次讲这个还没有出中文版的这么一本书。当然，这本书非常非常厚啊，四百页，就是听众到时候有兴趣的话可以去看。对，四百多页的一本书，呃，如果我要来给这个书非常简单的做一个呃介绍的话呢，这本书呢。是从当代艺术画廊的成长史来讲，当代艺术市场的这么一个发展吧。它开篇应该说是从二十世纪四十年代开始讲起，然后那个时候呢，可能，呃，当代艺术画廊才刚刚起步，在纽约刚刚起步。然后，基本上它是按照一个时间的这个线索的顺序，带出这个大概半个多世纪以来当代艺术世界中最活跃的画廊主的一些故事。我想。应该粗略算起来，这个作者应该采访了至少上百位吧，当代艺术行业的从业人员，包括画廊主啊、媒体记者、编辑、策展人、藏家等等。但是必须要说的是，这整本书的重点应该算是现在目前非常活跃在西方当代艺术世界的超级大画廊主们，就是大家都知道那四家，包括高谷轩呐、啊、David z w i e n e r 啊、House n w o r t h 还有佩斯画廊。
2: 他其实，我觉得他的落脚点并不是仅仅只是讲这四个画廊，他的一个写作的一个目标吧，我觉得应该就是把从上个世纪四十年代一直到现在，那么大半个世纪的以美国为主的这样的一个 art dealer， 就是画廊主也好，或者是包括了他们在做的一些二级市场交易的这些 dealer 的这个以这群人为主角的这么一个历史，这也是他在开篇的时候提到的，就是他这本书其实不是想去讲。个呃评论家眼里的，比如说呃过去七八十年的这个当代艺术的这么一个历史，也不是呃从一个什么美术馆的角度等等，它完全是聚焦在这个 art dealer 这么一个特殊的群体上。其实，就是我们在过去呃很多书里面，其实我们都可以看到，就是说你去讲，比如说欧洲或者是美国的这个现当代艺术史，你会发现很多有名的，比如说我们都会知道什么呃波洛克。呃，罗斯科等等很多很多，我们呃，或者一些美术馆，你都会知道这些名字。但是你不知道这些名字背后，其实 w a l 他们还有一群画廊主，会有一群就是活生生的这些人。而这些人的名字，其实放到现在，其实如果不是这本书的话呢，很多人可能根本就不知道。就包括像我，嗯，我觉得我我我我也想了解一下，比如说你们是什么时候知道？呃，这里面就这这本书前半本吧的一个主角，就是这个 n e o Castelli， 就是 c s t 卡斯特里这样的一个画廊主的名字。我其实是两三年前我才知道的，
0: 因为其实我们在呃读书的时候，因为我读美术史嘛， uh huh. 所以其实你会看到有很多的呃一些。艺术家的传记啊，或者是一些可能在描述整个美术史的这个里面，他的名字其实经常会出现。嗯、但是，除非说真的是研究艺术市场，嗯、然后去做这个事情，<对><你>否则不了解。然后，实际上就是说，我觉得这个书它有趣的一个点就是说，其实一直以来。Art 都是这一切的一个中心，但是其实在其他写作里面都把他们放在了，就是一些可能一个一个配角或者怎么样，<對>所以这本书是非常真实的还原了 Art 他在艺术世界里面的一个角色。
2: 對,对，而且尤其是
0: 对非常重要的艺术
2: 史的书里面，其实基本上<笑>你说找不到他们任何一个人的名字<笑><笑>對
1: 。对对，就还是要在最开始必须要说这本书。非常非常非常好看，今年应该是读到最让人激动的一本书，因为它里面的这种内容实在是应该说是非常 juicy 吧，它里面干货太多了。啊、然后看的每一个，啊、对，就是对于我来说，因为就是因为我是一个很喜欢看 page six， 就是这种八卦单元的这么一个人，所以看到这些的时候就是无比的激动。每次看到他好像轻描淡写的说了一段这个谁跟谁的恋爱史啊，对对对或者是他们的。就是矛盾和纠纷的时候，我的哇，我的心脏就哇，好激动啊，就是会有这种感觉。然后，而且包括这本书的，其实封底就别人在推荐的时候也说了，这就是一个 four hundred pages of Vanity Fair， 就是一个4四百页长的名利场的文章。因为也跟这个这个作者有关，就是我稍微再简介的介绍一下这个作者啊，这个作者是一个长期为 Vanity Fair 供稿的记者的这么一个身份，但他其实并不是艺术圈的人，然后他写作的主题和范围也非常。的广泛，他并不是说他是一个艺术市场的专家，但必须要说他在 Vanity Fair 其实是写过很多。我后来去查，他是写过很多关于艺术市场啊，然后包括这个这些纽约名媛的这种呃艺术收藏啊等等，他写过很多这方面文章，所以他也不是完全什么都不知道。而且还有一个更大的八卦，就已经要开始，是就是你们知道他他老婆是谁吗？是谁啊、这个这个知道。这个记者，这个。不知道啊，这个作者的老婆是纽约一个非常有名的名媛啊，呃，叫做我不知道念对不对啊，叫做 g a y f r i Steinberg。然后 g a y f r i 呃 Steinberg 他是谁呢？就是 Steinberg 是纽约或者说是美国最有钱的家族。就是她的老公，就是这个 Giffrey 的前老公是，是应该算是美国 Top 100百，就前100福布斯前100的这么一个一个非常非常有钱的这个富豪。当然，他在2012年去世了，然后这个名媛就呃一年之后就嫁给了这个作者。所以其实还有特别有意思，就是说他们就是 Steinberg 这个夫妻俩在80年代、90年代的时候收藏过很多作品。然后他们在九十年代纽约那个经济大萧条的时候，其实还大量的出售过自己的作品，而且特别有意思的就是，这个作者当时还为《Vanity Fair》写过一篇他们当时卖掉自己纽约豪宅的文章。反正就是他们的关系就非常非常复杂。当然，呃，这个这个 Schneerson i 本人也是就经常放在纽约的上流社会的这么一个一个记者，所以这也是为什么我觉得他才有能力。呃，采访的到我们现在这个书里读到的这些超级大画廊主们，我觉得这个也跟他本身的背景身份有很大的关系。一般的人，我相信，比如说 FT 啊，或者是其他的一个普通的做的一个记者，是绝对绝对不可能拿到这么一手的资料的。这也是为什么这本书就是如此之珍贵。
0: 但是我觉得，就是说，其中有一点就是，虽然这个作者他他采访了很多人，但是其实在里面，像 g a g o s h e n 的呃很多有趣的一些细节，它是都是来自于别人的一些报道，就他可能跟他的采访里面其实没有得到说很多让他很 exciting 的一个一个点，然后他需要从更多的呃别的别人的报道里面去补充去丰富这个人物。是是，而且
1: 最开始我其实也以为这是唯一一本以画廊主为中心出的这种呃当代艺术的书，结果后来我的小同事昨天告诉我，有另外一本书叫做 t 的《Art Dealers》，是一个九十年代还是八十年代写的一本书，然后我后来发现这个 s c h n e i e r s o n 也参考了，当时也是讲了美国的这些呃那时候很有名的 Chelsea 的那些画廊主们的故事，嗯、呃，这本书他也有借鉴很多那里面的那个一手的采访。
2: 但八九十年代其实，八九十年代离现在已经非常遥远了。其实，其实这本书的意义也在于，就是它是一个囊括了，就是一九四零年代一直到现在。只有放在这么一个时间广度，你才发现，事实上为什么现在这些超级大画廊会出现，就是因为有了前面这几十年的那些画廊组给他们打下基础。如果没有，比如说像卡斯特里这样的画廊出现，后面怎么会那种高古轩会有卓蜡，对吧？其实他们都是一环扣一环的。比如说像这里面。前半本的一个主角 Leo Castelli， 他其实放到现在来看呢，他是一个过渡状态的人物，因为他的画廊并没有留留到现在。嗯，在他去世之后，他的画廊就结束了。嗯，呃，虽然开了半个世纪，从五七年吧，五十年代一直开到呃九十年代末，但是呢，整个画廊品牌并没留下来。但今天画廊的这个规模和权力可能会呃产生一个新的一个一个品种，就是可能在画廊组。呃，去世或者是退休之后，他这个品牌品牌依然可以传递下去。嗯，我觉得我可以先从一个早期画商作为一个代表，呃，引出我们后面要谈一个话题。那这个人呢，其实他是马蒂斯的小儿子，马蒂斯就是那个艺术家马蒂斯。那马蒂斯的小儿子是在大概在一九三零年代从法国来了纽约，那之后他就主要就生活在纽约了，基本上就可以把他当成一个美国人。但他接受了很多。就是马蒂斯自己的收藏，包括马蒂斯自己的作品，所以他本身就是一个这样的一个艺术家的儿子，然后后来又自己去做这个 d e l 低了，然后他去世的时候，他积累了大概 2,300 多年作品。他是在80年代末9 0年代那个时间点那个时候去世的，而那个时候呢，事实上整个美国轰轰烈烈的那个什么抽象表现主义、极简主义都已经早就已经结束了。所以在这本书里面，我注意到作者写的一句话，就是这个马蒂斯的小儿子，我们就叫小马。<笑>
1: 一定要起外号。小马呢
2: ，其实拥有所有的这个资源 ，collection， 或者是他也有钱，他可以买下整个美国的，从抽象表现主义到后面的所有这些人的作品，他都有机会买到，但是他没有买，一件都没有碰。嗯、他最后在去世的时候，他留下来的作品主要还是一些，比方说马蒂斯赛、塞尚那个年代的这些东西。然后这批东西后来被那个威廉·阿克维拉买下来，跟苏比一起卖掉了。然后他作为一个 art dealer 的生涯就结束了。在十九世纪的那那些画商，其实他们基本上都是这样的一个最后的一个结局，都是这样的，就是说可能在生前累积了大量的作品，但是他们自己个人并没有成为品牌，他们的个人的品牌价值没有超越他们呃拥有的那些艺术家，然后随着他们去世，他们的传奇就结束了。嗯、但是从一九四零年的开始，从这个。卡斯特里开始开画廊，到后面的高古圈，一步一步的会发现，画商的影响力、画商的品牌价值，慢慢的在开始超过艺术家，甚至就是说比艺术家更大牌。嗯，这其实就这本书，我觉得他想呃描述和说明的一个一个过程。嗯。
1: 嗯嗯，而且就像胡胡说的，这个本书里头，因为名字太多了，里面涉及到的画商、画廊主人人又很多，那我们可能会这期想要呃精挑出来一些呃比较有名的，或者是大家觉得比较有意思的画廊主，然后我们来一一介绍一下。希望那个听完我们这期节目之后，就可以呃浓缩掉所有的精华和八卦，然后就可以不用看这本书了
2: 。那如果是有一些我们相对比较熟悉的。人，比如说类似于高谷轩这样我们可能就略过一些常规性的介绍，嗯、就聊一些有有趣的或者是八卦的东西。嗯、对，那早期的呢，嗯、就是说我们就会做一些基础性的介绍。嗯
0: 嗯嗯。但我觉得怎么讲，高谷轩还是有点不能从这个书被略略掉了，因为其实我刚有跟何虎讲说，其实这本书读下来给我的第一个感觉就是，它其实有点像半本高谷轩的。传记高古轩
2: ，啊、高古轩无处不在
0: 。对，然后他好像就是说，这本书如果是非说有一条主线的话，其实高古轩会是里面的一个主线，呃，去串联跟带出很多呃人物，甚至可能我觉得像 David w a r n e 就卓娜这样的一个存在，他其实是为了要跟高古轩这个人物去做一个对比。所以他才被放在里面的、嗯，所以所以就是说，高谷轩，我们还是稍微可以<对>可以有一些多<对><对>点，对，有点有点料我。我稍稍
2: 稍微拉回来说一下我对这本书作者的一个看法和写法，我、嗯、我是特别认可的，因为他这本书实际上是一个叙述性的一个。很多很人物的传记串联在一起，那么从头到尾，这个作者并没有发表任何主观的看法，这个作者是非常客观的。然后他的目的，我觉得就是为了塑造人物，嗯、但这个人物的塑造不能够是虚构性质的。嗯、所以呢，整个书里面其实塑造的最的最活灵活现的，应该还是高谷轩这个人。嗯、包括像跟他同样一个级别的这个四大画廊里面的其他几个画廊的代表性人物的面貌，应该说在这本书里面看完之后，你依然觉得还是有点模糊的。对。
1: 因为就是没办法，因为恨高谷轩的人太多了，<笑>所以我相信愿意接受他采访的人也很多。<笑>就爆<抱>爆他,<笑>他料
2: 的人太多了，<笑>对，
1: 爆他料的人太多，所以会把他这个人反而弄得比较比较形象。嗯
2: ，所以我觉得这本书最有意思的一个特点在于什么？呢？或者说，不论这本书里面还也好，还是我们看到其他报道也好，都把这个卡斯特里视为高谷轩的门头，就是像导师一样的人物。对对对而卡斯特里呢，又是一个<对>大家认为他是一个。优雅的一个画商，就是一个赚钱赚的最最 decent， 就是说跟高谷轩的做法甚至将相反的一个人。嗯、但是呢，在这本书里面，没<错>你会发现卡斯特里把高谷轩像视若己出一样，觉得好像高谷轩就是接自己衣钵的这样的一个人。嗯、所以，我觉得这是这本书里面特别有意思的一个地方。嗯嗯那我们就先先聊一下这个 Leo c a s t 好吧？嗯嗯、因为他是一九五七年才在纽约开画廊。嗯、那么当他开画廊的时候，事实上在纽约已经有一些这样的做做现当代或者是更更当代的这样的画廊存在了。他不是第一个做这种画廊的。那么他的他是一个意大利人，我记得意大利人。嗯、然后呢，在一战的时候呢，就躲避一战去了维也纳。嗯，在那个时候他学会了德语。嗯、然后呢，二战之前他在法国，在巴黎。呃，那个时候他已经结婚了，娶了一个做服装还是做做纺织的这么一个有钱人的女儿，在巴黎就是接受、就是、艺术熏陶和结交一些名流。事实上，他的第一家画廊是在一九三九年七月份在巴黎开的。然后开画廊之后，因为二战的爆发，又跑到美国。嗯。然后在跑到美国的过程中呢，他父母不幸就在这个过程中其实去世了，嗯、所以他其实是一个人带着他可能老婆的，包括他的家属，嗯，一起到了美国。然后到了美国之后呢，这个。二战结束之后呢，没有正儿八经的去工作，因为本身他岳父很有钱嘛。<对>他在美国的这段时间呢，因为他本身就喜欢艺术，在就经常泡在这个 MOMA 看很多现当代的艺术。虽然他自己并没有学过艺术，在在美国开画廊的前十年，基本上他其实就混在这个艺术圈子里面，混在这种艺术家呀、什么评论家呀。他跟这个 MOMA 的第一任馆长阿尔弗莱德·巴尔应该是关系挺好。嗯嗯，然后呢，跟那个评论家格林伯格的关系也很好，嗯、甚至他好像还测过几个展览在，在在一些画廊，嗯、我记得不是很清楚具体展览是关于什么了。总之就是说他在他开开画廊的前十年呢，基本上已经跟当时美国有的那些画廊圈子艺术家都已经很熟了，所以等到他开画廊的时候，所有人都认为是一个水到渠成的一个事情。嗯、所以呢，为什么就说把它定义成就说最优雅的画廊组？事实上是因为我觉得从卡斯蒂里的这个画廊里面，你可以。发现就是说，他是一个在，因为一个画廊，其实我觉得它核心就是处理跟艺术家的关系，跟藏家的关系。嗯，我觉得这是最核心的。那么你能看到，就是说，他处理跟艺术家关系也好，跟藏家的关系也好，基本上都是带着一个比较大的一个尊重的一个心态来跟艺术家和藏家合作。他不是一个呃，只跟艺术家进行短期合作的这么一个画廊。他签了很多艺术家，即便这个艺术家可能没有什么商业回报。或者就是做了几次展览卖不掉，但是他不会跟这个艺术家解约，因为他会站在艺术家的角度去考虑。就是我现在我是他唯一的经济来源，那如果我跟他解约了，这个艺术家怎么办？嗯、可能在那个年代，这样的画廊还是比较少的。嗯,嗯，我看到这本书里面关于这个卡斯蒂有一个有一个地方我印象特别深刻，因为我看了之后，我觉得这个确实可以一下子这个人的形象就立起来了。是一个什么例子呢？就是呃，卡斯蒂当时带理的那个罗伊。李奇腾斯坦，那么当时呢，他有两个藏家，两个藏家呢都各有一幅这个李奇腾斯坦的画。然后呢，他知道就是说这，这如果把这两个藏家的作品互相交换一下呢，这两张画才去了一个更合适的地方。等于这个藏家 A 喜欢的是藏家 B 的那张画，藏家 B 呢喜欢的是藏家 A 的这张画。然后呢，他想办法就是说让他们去做交换。那一般这种所谓 art deal 不就是说我把你的画卖给他，他的画卖给他，每次交易我都要抽佣金嘛？嗯、结果呢？这个卡斯里在完成了这个交换之后，自己损失了六万美金。就他自己为了做这件事情，他自己宁愿亏六万。他他的目的就是说，我只希望就是说，让这两张画能够去到真正应该去的地方。而这个我觉得放到现在是不可思议的，即便就是说今天的这个画廊比卡斯里的那个画廊规模大得多，这个六万美金对他们而言根本就不算什么。但是我个人认为就是。好像这样的事情今天不太可能发生了。今天如果发生的话，就我们真的是新闻。对，我们的底线应该说最起码就是说不要亏钱，对吧？对但是你你自己亏钱去为了就是说去<笑>去做这个生意，简直不太可思议。
1: 而且他有名，当时不也就是说他对艺术家多么多么的好，就是他可以不计成本的去帮艺术家呃完成所有他们想完成的展览，做他们想做的事情，出材料费，就是他这是 Leo Castelli 最有名的这么一个算是美德吧，在在艺术圈传为佳话的这么一个性格特点吧，也算是就是
2: 好像就是高古轩从他卡斯 s 上面形式上我觉得继承了，也就是对于一个展览啊，包括这个图录啊等等、嗯、这这个规格上的这么一个要求。
1: 嗯，没错，而且你刚才没有叙述说他老婆的重要性
2: 。啊，对对对，你补充一下，对，很重要
1: 。呃，一个是很重要，一个是因为他老婆家很有钱了，所以就说他很多初始的这种基金，<对>就是他买作品的钱，还有他开画了的钱，其实都是他老婆家给他的一些帮助。然后另外一点是、嗯、他老婆其实是非常有，就是算是审美和修养。<光>对对对，所以很多人都说说什么来着？卡塞里有有有耳朵，<对>然后他老婆有眼睛。对对之类的这么画对,对吧？就是他老婆很有眼光，<对>所以给他推荐了很多非常非常优秀，<对>后面就是算是大师的这些当代艺术大就是名家们吧。所以他老婆的角色也非常非常重要。而且包括后来，其实他开画廊没几年，他们就离婚了嘛。<对>然后他老婆其实就搬到巴黎去了，然后自己又开了画廊，又又再嫁了，然后又开了画廊。但是他们的关系维持得很好，还是朋友。所以他会在巴黎展出很多纽约就是 Le Castelli 这边的艺术。家带到欧洲去，所以他在这方面做了很多的贡献。因为
2: 卡斯特里事实上他开画廊那个时间点呢，因为你正好提到他老婆去欧洲开画廊嘛，那个时间点事实际上是就五十年代末到七十年代，正好是美国跟欧洲之间的那个民航飞机开始慢慢的就是普通人可以乘坐得起，嗯、所以呢，嗯、那个时候就导致就是说画商画廊你都可以卖，就是很方便的，你的客户可以是你可以美国的作品，可以可以对对，卖到欧洲去，艺术家也可以。推销到欧洲去等等，因为在比卡斯蒂更早一代，我们就说十八、十九世纪末的那些画商，他们也是做这种跨洲的生意，但他们前提条件是我在欧洲把欧洲的这些艺术品全部买断，然后呢再卖给美国的藏家。而现在轮到卡斯蒂的时候，我可以把美国艺术家。带到欧洲去展览，或者把欧洲的那些藏家让他们来关注呃美国艺术家等等，这样的交流就变得更频繁了。而且呢，卡斯滕因为他的一个背景在于，就是他本身就是欧洲人，嗯、欧洲人，而且他他会五国语言，我都没数清楚到底哪五国：法语、德语、英语、意大利语，还有一个什么我不知道了，就是他会五国语言。而且呢，他在美国人的心目里面就代表了那种老的那种欧洲范的那种。虽然他不是贵族，但是呢，美国人就认为你就就是那种有那种欧洲那种那种那种范那种腔调的这样的一个这样的一个画廊族，所以无意之中我觉得就对卡斯特里的一个形象，我觉得对于他的假设，我们就是人设，就是我觉得是是这么一个定位。
1: 而且其实我在听那个播客采访这个作者的时候，就是主持人有问过说，说作者说你最喜欢哪个故事？就是你在采访这么多、做了这么多呃八卦故事的调研之后，他说他其实就是 Castelli 跟那个 Jasper j o n e s 结识，哦、就他是如何发现他的那个故事是他觉得最精彩的。嗯、就我我就在这很快的复述一遍，嗯、因为其实他当时是去找那个 Rosenberg，、嗯、呃，就是知道这些艺术家关系的人，其实后面都知道，就 Rosenberg 跟真跟 Jasper j o n e s 其实是一对他们两个人是谈恋爱的，嗯、然后当时呢，可能是就是 Castelli 是在另外一个什么展览里看到了 Jasper j o n e s 的一个那个 Target 那个作品，嗯、他就记住了这个名字，嗯、但是一直没有机会对靶子那个作品，一直没有机会去找这个艺术家。结果他到他去看 Rosenberg 作品的时候，要讨论展览，然后他那个时候呃就是说我要喝水，然后但是我水里需要有冰这么一个事情，啊、然后那个 Rosenberg 就说啊，我的邻居 Jas 呃那个 Jones 还是 Jasper 就是有、嗯、有这冰可以管他去下楼去拿。他就说 Jasper 是 Jasper Jones 嘛，然后就是这样，所以他特别激动的就去了 Jasper 的那个工作室去借冰，就这么一个关系，所以就这么认识了，然后看到了他的作品，他很激动，然后从此之后就开始了就是展览，就是 represent Jasper Jones 的这么一个一个一个历史吧。然后那一次就是 k a s 自己也成为那一次的 studio visit 是他人生中的一个亮点吧
2: 。我觉得这里面其实这个故事背后还有一点非常重要，在于。我们不能仅仅把它当成一个画商跟一个艺术家之间的相遇。我们同时要看到，就是为什么卡斯蒂里可以成为那个年代最有代表性的画商，是因为 Jasper j o n e s 也是正好是整个他应该可以视为波普的第一代的最有代表性的艺术家。嗯、而且一直到九十年代之前，嗯、这个 Jones 一直是最贵的艺术家，嗯、他一直比劳斯摩格贵，比安尼奥霍贵得多。而且在拍卖会上，他也是第一个活着。见到自己的作品拍到了一千万美金的艺术家，嗯、劳森伯格没有见到，安尼霍更加没有见到。安尼霍去世的时候，他的作品只只值五万美金一张，嗯、也就是说，像那个卡斯蒂尼，事实上就是无论是他运气好也好，还是眼光好也好，作为一个成功的画廊，他在一开始就遇到了那个时代最好的艺术家，而且在他最年轻的时候，在他一张画只有一千美金的时候，嗯、就把他的代表作能够买下来，而且他当时、嗯。嗯呃，我记得书里面应该提到了，就是当时那个蒙马的馆长嘛，小的那个巴尔，他事实上想收藏 j o n 的一张代表性的画，不是因为那张画有点不符合美术馆的标准，结果他没有要。这张画后来那个 c u s t i n 就买下来了，嗯、一千多美金。后来是在他晚年的时候，一千一千三百万美金还是卖给了蒙马。嗯，也就是说，这张画就在一个画商的有生之年，他在刚开始开画的时候就遇到了可以。增值一万倍的这样的艺术家和作品，那其实这样的机会不是在每个画画廊的初期就能遇到的。也
0: 不是每个时代
2: 对，也不是每个时代对,对
1: 而且还有看这个书我比较兴奋的一点，后来我才知道，其实这个是对艺术家熟的人都知道的，就是呃凯 a s 代理的另外一个艺术家 ，Saitohmly。Oh. 就是我们现在大家都会很喜欢的那个画，<对>就像 sketch 画简单线条的那么对对对那么一个艺术家，然后他其实跟那个 Rosenberg 和这个 Jasper j o n e s 有一个三角恋。嗯因为大家就是很多人都知道赛汤尼其实是结婚了，他还有孩子，然后他后来搬到罗马去住，等等等等。嗯、大家不太知道他有这么一个 gay 的身份，嗯、但其实他那个时候在呃黑山学院，然后跟跟 Rosenberg 是谈恋爱的，然后把 Jasper Jones 踢出去啊<哈>等等。虽然这这本书是非常轻描淡写的说，没,嗯、没有很详细对，但是我看到这块的时候还是稍微激动了一下，<唉>然后就说啊，原来这三位这么有名的艺术家还有这么一段、嗯这本书的
2: 线索太多了，他如果每个人都想写的话，嗯、就没完没了。对，所以他只能够<对>只能够梳理出一些主线出来。对对对。对对嗯，而这个最开始这条线索其实就是那个 c u s t a n y 而且你刚刚正好提到那个 Sir t o m 汤普林嘛，其实他虽然就是说像劳森伯格也好，这个 Jasper Jones， 包括后来一些极简主义的艺术家，都是他最开始代理的，但事实上他也错过了，像这个塞汤普林事实上他错过了。他给他做了群展，嗯、但是并没有认为他足够好到要跟他签约，嗯嗯、所以他实际上没有签约，所以在汤普利实际上是没有得到他的那个固定津贴的，不能被认为是卡斯特尼的艺术家。嗯、然后后来，呃，弗朗西斯培根应该是在六十年代中期，那个时候他在英国是被那个马博罗带领，然后呢，他在美国的第一个个展也是在卡斯特尼画廊举办。他也错过了，他也没签下来，嗯、或者好像他说过，就是当时没有买培根的话，<笑>就是他可能整个画廊生涯最大的一个错误。培根也错过了，嗯、然后后来那个安尼欧霍
0: 也错过，安尼
2: 欧霍已经是自己主动就是上门来，嗯、就是说自我推销了。<对>然后他第一呢，他可能觉得安尼欧霍不够好，因为那个时候他已经签了那个李奇滕斯坦，对他觉得再签一个这个这种波普的艺术家没有必要，我们已经有一个这种、嗯。这样的艺术家呢，在其第二个没有必要，而且他觉得安尼霍没有原创性，因为安尼霍的作品都是那种纯复制商业的那些什么罐头啊那些形象的那些东西嘛。安尼霍虽然就是后来他还是签下来了，但依然没有给他足够的重视，好像就只是在地下室展出他的作品，嗯、所以就是安尼霍也有点心灰意冷。像这个卡斯米，虽然就是说呃，我们现在把他视为一个传奇来看待，但事实上就是任何一个早时期的画商，其实你的成功都是奠定在。一定的偶然性，你可能就是说有机会，就是说签下了几个特别好的艺术家，嗯、但同时那个时代很多好的艺术家你都错过了，就还是会错过很多很多。嗯，所以但所以这些被错过的这些艺术家，到了下一个时代，就是高古轩他们那个时代的时候，嗯、然后就就是另外一个模式了。我们后面可以聊到。嗯
1: ，那就自动过渡吧。
2: 啊、呃，对，卡卡斯米事实上他的整个职业的辉煌时期还是在这个五六十年代、嗯、七十年代这个时间段，然后到了八十年代呢，呃。慢慢的就已经被后起之秀慢慢的就取代了，嗯，那么下面就要过渡到高谷轩了。那这个时候就是高谷轩其实比卡斯尼差不多要小个三十七八岁，嗯,嗯，也就是说，就是说高谷轩开始去进入到这个艺术行业，事实上是一个完全偶然的。首首先是移民的后代，第二呢就是说，呃，家里应该是。比较困难，他小时候都睡沙发上，对，呃，都都没有读自己的房间的，<对>然后跟那些富人那些生活完全是是隔绝，力量，概念都没有
1: 。对，因为他的背景和出生环就是成长环境也让<对>后边就让很多人对对对。
2: 然后他他他高中好像是一个游泳健将，在游泳队里面，<对>后来是读了那个 UC LA, UCLA，、嗯、然后主修的是英文文学，嗯、但是呢，他也没有学过修过艺术史，所以。然后毕业之后好像也没有找到很好的工作，<对>一直在什么书店啊、录像厅啊、什么收发邮件啊、对对对对超市啊是的<笑>工作。然后呢，他是在好像是在一个停车场待客泊车的时候，发现那个停车场有人在卖海报。嗯，嗯然后他发现这个海报是好像比他这个帮人停车要赚钱，对，所以他就去卖海报。然后卖海报呢德国程又发现，好像把这个海报配个框。这个框的这个这个利润会更高，嗯、高所以他就开始去去，呃，因为当时的海报可能就只卖几美金嘛，那配个框可能就卖个二十到一百美金，然后开始去卖海报，嗯，卖海报慢慢的就是才开始知道了一些，因为海报上很多都是艺术家艺术品嘛，嗯，知道了一些艺术家，嗯，然后高谷轩在总之在 LA 就是说，呃，打拼了好多年。在他三十岁之前吧，应该说基本上是没什么可值得提的什么成就。然后他后来就，反正就是他在七十年代末来了纽约，嗯、然后呢知道了有画廊啊，有这些这些生意。然后他他当时其实就他决定用两年的时间在这个、呃、艺术圈打拼。如果有点结果，就继续留在艺术圈；那如果没结果，就去干房地产，就去卖房子，<笑>就就转行了。嗯、所以呢，他就先给自己两年时间，而且他当时也没什么钱。反正就是说用各种办法吧，给一些艺家做展览等等，通过各种方式，就是可能就赚了点钱，慢慢的也认识了这个 c u、er、s t o l y 嗯
1: ，就是它里面不是也有分享，就是在八十年代的时候，呃，那时候 Gagosian 在做二级市场的时候，他做了一些非常可能现在人看起来很 aggressive、有点过于激进的那些销售手段嘛。嗯，就包括什么，他去藏家 A 家里拍拍一张照片，然后再去藏家 B 那里说，嗯、哎，我这有一个作品，你要多少钱出？然后呢，再回到藏家 A 那，藏家 A 说我这边有人特别想要。有兴趣某某某的作品，哎，正好你也有，他愿意出这个价格，然后看藏家 A 愿不愿意。那如果这个数字足够吸引人，藏家 A 就说：“哎，那也其实你有你有买家的话，那我可以考虑。”他就这样，就感觉像空手套白狼一样的这样来回<对>来回就是做交易。然后同时，他他因为这样做的方式和方法太多次了，他自己都记不清楚到底是哪个人哪个藏家家里的作品了，所以他有一次就把藏家 A 的作品给藏家 A 看。然后就说：“哎，有有人要卖这张作品，你有没有兴趣要卖？你出多少钱？”所以藏家 A 一看就傻了，就像这哎，这不是我的作品吗？”所以就是这本书里也分享了很多他过于他过于 aggressive 的这种销售手段
2: 。但你说这个，他在开始在纽约大肆的去参与二级市场，事实上已经是那个时候，他已经跟 Kastle 已经有合作的关系了。就他先从 LA 过来，还没有就是说。呃，完全就是说要在纽约扎根的时候，其实就已经跟卡斯尼有一些合作，就是帮卡斯尼把他画廊的那些艺术家卖到 LH。因为在、嗯、呃，卡斯尼在很早的时候他就建立了一种叫做卫星画廊或者是卫星画商这么一个模式，嗯、这个也是卡斯尼创建的。就是说，呃，他
1: 特别重要，对对对，嗯嗯、
2: 他的画廊带理的艺术家，他可以去跟人家一起去代理销售，而这在以前的画廊而言是比较少的，嗯，尤其是比如说像。呃，洛杉矶这样的地方，在纽约那个年代，可能他们觉得那个地方没有藏家，或者是没有任何一个画廊主愿意把纽约的画廊说“我开到 l h 嗯，所以呢，卡斯尼就慢慢的去建立了几个这样的长期合作的这个 dealer， 去把包括像比如说安尼奥霍，对吧？嗯、然后那个 j a s p e n Jones， 当然不是他们的特别主流的代表性的作品，嗯、可能是比如说像那个 j a s p e n Jones， 可能就是他的那种雕塑的那样的作品。嗯，那么等等类似这样的就是非主流、非主打的这样的作品，到 L 去销售，那当时高谷轩可能也是跟他有这样的一个合作关系，所以呢，就慢慢的就熟了，就高谷轩经常往 Castly 这边跑，然后呢 ，Castly 好像就比较喜欢高谷轩，这个书里面也反正也提到就是说迷之喜欢，我们也没有看出到底为什么喜欢。有有我记住一个一个描述，他觉得就是 Castly 他喜欢 Bad Boys， 嗯，就是因为高谷轩就是那种。Bad boy 就是他不是那种，<对>就是说，比如说像现在我们看到的这些四大画里面，卓拉或者是 Hudson 这种这种画廊主的代表，绝对不是这种所谓的 bad boy 或者是花花公子。但是，比较
1: 儒雅的画廊主，其实他
2: 是你他他应该属于那种更接近于花花公子，嗯、不然他不可能结那么多次婚，而且晚年是娶了一个好像比他小<笑>好多好多岁的这么一个老婆，对,对,对,对,对,对吧？所以我觉得他之所以喜欢高伟轩，可能也是在高伟轩上看到了自己的那一面，就是说。某种意义上就是说，都是这种白手起家，嗯、因为卡斯里某种意义上也不是说这种富二代什么的，嗯，然后呢，呃，做事情有怎么说，呢，就是在某一方面能做到特别好。嗯、那高谷轩他最突出的一点，最开始就是一个销售能力，嗯，因为他认识到就是艺术品，他一开始就抓住了可能做画商最。重要和最本质的工作就是一个销售，而且他完全不惧怕，推销艺术品，嗯、他可以一天给给一个厂家打二十次
0: 、十次、十次、十到二十次电话，对对,对那
2: 么他他不遗余力的去以抓住任何机会去销售，而可能从他卖海报的时候就开始了。那么、嗯、c u s t n e、er、可能在这上面看到了，就是说可能在这点上他都已经完全超越了 c u s t n e、er、的这这<对>这种这种一个销售能力。那么。而且他
0: 还会就是打电话骂藏家，让他立刻付款，啊、然后就就是这个，我觉得当时看到还是觉得蛮、啊、蛮那个蛮厉害的，因为你可以骂藏家。
2: 对,对我是在这本书里面才看到的，就是就是好像目前为止我没有听说任何一个让案例是画廊主可以打电话去骂藏家，啊、<就>而且在电梯里。对，而且这个藏家是类似于一个 Steven Cohen 这样的是大巨头级的这种藏家。对对对对，因为格
0: 哥神他有一个条款，就是他要立刻付款，嗯、就是你下周一都不行，<刻>你要立刻马上现在给对。对他这个定
2: 义立刻就是当天，对，就是下班前我就要收到付款。对，所以在某种程度上，就是说高古轩在那个时候在销售上已经超越了他的导师，嗯，而且也预示着另外一个时代的到来，就是说从八零年的开始，买家群体、收藏家群体的一个结构其实就已经开始变化了，嗯、不再是那种老的有钱人，比如说我买了一张画放一辈子，等到去世之后。才会上拍，等等这样的一个传统性的藏家，而是那种更主动的、嗯。而且其
1: 实，就是八十年代的时候，美国的这个经济繁荣还是还是挺明显的，所以也造成了很多这个新的藏家的出现
2: 。对，就七十年代经济有一个后退，然后就有一个长达十几年，一直到可能九十年代初才开始又又、嗯、有一次倒退，有长达十几年的一个繁荣。然后在这个过程中，可能就。应该说，整个后来美国画廊的壮大，都是伴随着美国的这种超级有钱阶层的一个崛起、啊。还有股
1: 票，对、嗯
2: 、对。所以高古轩事实上，我觉得在这本书里面，事实上对他的描述和肯定也是在于，高古轩是一个非常懂得这个买家需要的一个人。而在书里面，事实上 c u s t e l 的一个定位是他非常懂得艺术家的需要。嗯，而高古轩一开始，他就是一个。能理解买家需要什么，在这本书里面也提到，就是他所有的买家是人，跟高古轩都是属于一类人，<对>都是一个性质的人，都是那种首先都是白人，都是那种很有、嗯、有钱的心腹阶层的白人，而且是超级有钱，嗯、具有进攻性和那种荷尔蒙旺盛，对吧？嗯、都都是这样的人，都是，嗯、所以呢，高谷轩事实上就是把自己当成这样的人，然后他就像对待自己一样去对待他的那些厂家，也导致就他可以跟他的厂家打成一片，嗯、甚至就就就,就去骂他们。对。
1: 所以其实像刚才大家都说了，就是这本书里写高古轩的篇幅很多嘛，你们可不可以分享一个你们觉得就是特别能代表他，或者是能把他性格特点提炼出来的故事啊，或者是八卦呀、啊、什么等等？我觉得这样听众可能听的觉得比较，会觉得对他这个人比较了解，嗯。
0: 如果说呃要更凸显高谷轩他的个性的话，可能这时候要插入他的另外一个竞争者 Davis d Bona， 就是卓纳、嗯，因为他跟他两个人呢是我觉得是很有很多很很有趣的相同跟异同的。嗯，呃，相同的是说这两个人首先都是一头银色短发。都是很高<瘦>都是很对很高,高瘦很 skinny， 然后当然当然就可能 Dacevana 他的他的对他的身材更好，因为他有去练那个。<笑>嗯冲浪，然后那他们同样都是非常强硬的一个谈判者，然后他们对艺术都是有蛮好的这个鉴赏能力，同时他们也是一个爵士乐的爱好者，但是他们又有很多就是可能不同的，在做生意上或者是生活上，因为 Dave Warner 他是一个非常顾家的人，嗯、他就是很忠诚于他的老婆跟三个小孩，嗯、然<后>他也小很多<那>对吧？对他小小一,他小,对小,小一轮还小对小小一轮还小两轮、呃，最
2: 起码小一轮。对,对,对，因为因为其实在这个书里面，呃，高虎轩在很长一段时间里面根本就没有把佐拉视为竞争对手。对对对，因为首先年龄上的一个一个差距嘛，他,好像他等于差两轮嘛，后辈嘛。OK，、oh, yeah. 呃，最起码一轮吧。嗯嗯嗯那么，他一直是把这个佩斯视为竞争对手。对,对
0: 对对，但是就是因为 David Warner 的这一这一切，就是可能看起来或者什么样的，会让大家会觉得哎。就是，就我会觉得说，可能如果大家从现在的这个 image 去看的话，<对>可能更容易的去理解说，为什么会把他们两个，就一个像一个乖宝宝一样的存在，嗯、但一个呢、就是，就是就是更更坏男孩更进攻，更对对<笑>坏男孩的那种。因为高伟轩他的朋友圈都是那些商界的人士，然后游轮派对一，一一长串的女朋友的名单，然后但是 David Weiner、呃、就是。一个顾家好男人的形象，<对><吧>顾家好男人。然后，而且就是说，可能还有一个跟他最大的一个差别，就是说 ，Gegossen 是自己打拼就白手起家的，但是 David s Warner 呢，他一方面他其实是个。也算是画廊二代，因为他爸就是 r o d o l p h 其实是一个非常有名的德国的一个 dealer， 而且他是个知识分子
2: ，策展人也做了策展，是的
0: 。<对>然后那他其实就是等于是说，他是成长在他爸在科隆的画廊里面的，所以他以前就是经常跟就是像书里面提到的这一些艺术家，什么 Andy Warhol 啊，或者是什么 z b i g n i e Tamplin 啊这种人就是一起玩。然后他是。等他父母就是离婚了之后，呃，他十岁，他父母离婚，然后四年之后，他跟着他爸去了呃 SOHO， 然后呃之后他其实是在 SOHO 去建立了他的一个画廊。他其实最开始他也没打算要开画廊，他想要做一个爵士乐手的。对<笑>对对对，我觉得就是<笑>就感感觉好像这些画廊主都没一开始都没有打算自己做画廊，然后就后面就自己、嗯、就是做画廊了，对。还有就是说，我觉得他跟 the Goshen 最大的一个不一样，就是说他其实还是继承了一点那个欧洲，是或者是 Castley、er、的那个所谓的儒雅一点啊，嗯、然后或者是他更低沉一点吧，<对>就没有那么其。其实书
2: 里面提到说，好像卓拉才是这个 Castley、er、真的、啊，真的有这么写
0: 。是的，就是。真的有这么一句
2: 话， oh, 对，在<对><以>某种意义上好像是这样的一个叙述。
0: 对，所以其实就是说，包括像你刚刚讲的，就是怎么样去发掘艺术家啊，然后还有就是可能一些经营的手段，它更贴近 c u s t o m e、er、一点。就比如他会去关注，呃，就是。新起来的一些艺术家，他会去一些更小型点的艺博会，嗯、而不是说，呃，像 g a g o s h e n 他只关注一些可能已经成名的艺术家。就你可以去看 g a g o s h e n 的所有的<对>、呃、艺术家名单，他没有那种呃<自己 S 2> 年轻人，培养起来他全部都，对,对他全部都是别人有的，他就挖过来。其实里面我觉得他最有趣的讲到是2001年，他从高伟轩从卓纳手上把那个韦斯特。这个艺术家抢过来的那那段故事，我觉得也是写的非常的经典的。哦、就是其实最开始是，呃 ，Davis f a u l n e 去发掘了这个艺术家，而且就是因为他之前不是说他都是个乖宝宝嘛，然后<对>但他去跟这个艺术家，就是还去了阿富汗，然后一起嗑药啊、飞燕啊，哦、对，<哇>拍了拍了那个拍了。拍了一个电视剧，还是一个 show， 我忘了。啊、就是他拍了一个 show， 然后这是他的人生的第一次，就献给了这个艺术家。然后呢，对这个艺术家真的是。因为他他知道这个艺术家很酗酒，然后也有就是有丙型肝炎的这种、嗯、这种问题，所以呢，他就非常关注他的私生活，啊、甚至就是有一种就是像他妈一样去管他，啊啊、然后让这个艺术家就不胜其烦。嗯、然后到零一年的时候，就高谷轩就是决定从他手手中挖。其实高谷轩没有任何对这个艺术家有有做什么，他只有钱跟权利。嗯、但是这个艺术家就觉得。好，我就跟你合作
2: 。对、啊、然后我,、就是、我就是需要身价翻三倍。对对,对
0: 对，然后然后，但是这个决定就让 David s a n o 就是整个崩溃了。他说我我我有什么做的不好的？<对>但是其实整本书哈，这么,这么爱
1: 他、嗯，都是在讲这个艺术家如何跳槽去伤这个画廊主的心，然后画廊主就是从此以后就决定自己一定要壮大，嗯、然后只要变得更强大才能留住艺术家。对对就包括 Davidson 的应该就在，他好像
2: 这这一点上，他知道他必须要做大，除了做<对>做,做大没有任何选择。因为
0: 因为在那个二零零一年的时候，就是只有 Gregson 有跨国的这一个，就是他已经到了在伦敦已经有对对，已经在伦敦有画廊了。然后所以就是说，但但 d a v i d s a n 他还是在美国，所以其实。慢慢的就是这个所谓的跨国的这一这这一些东西让，让如何让艺术家更有这个嗯、呃、所谓的高古轩效应？因为高古轩效应就是，就签了高古轩之后，他一两年之内就可以看到自己的价格就是有一个非常大的攀升，而且高古轩会随时安排他的这些富有的藏家们，就是买这些，就我让你买它，你就买它的这一个这一个能力。然后就是对对艺术家来讲，这个是一个非常大的一个吸引吧，嗯，
2: 因为高伟轩他正好是处在这个艺术市场的一个转折点的一个真正转折点上的人物。嗯、那么 c u s t n e r 实际上是一个过渡性的人物。那真正的转折点，我觉得是在于艺术家的需求和藏家的需求，从那个时候开始都不一样了。我记得不知道是这本书还是哪本书里面提到，就是说很多人说怀念艺术家跟画廊共同成长的那个年代，事实上就是 c a s t e l l 那个年代，就是在五六十年代、七十年代那个时候，艺术家可以跟画廊一起成长，一起呃很长很长的时间就是都在一起，我也不会去考虑跳到别的画廊。嗯、但是到了八九十年代之后，艺术家跳槽的这种情况开始变得特别的频繁，嗯嗯、而且画廊之间的差距变得特别大，然后藏家之间的买家的这个这个构成也变得特别大。嗯，那。很多画廊主就不适应了。事实上，像卡斯尼等于也是被时代淘汰了。他最后晚年画廊其实并没有做什么太多的工作，嗯、反而面临的是艺术家一个一个离开。一个一个流失。应该说是，嗯、对，他是第一个明确的意识到时代的改变，嗯、意识到藏家和艺术家的需求都改变了。嗯，那么而且他非常精准的踩准了好几个点。嗯、我觉得，<对>第一个就是说他的幸运就像那个卡斯尼遇到那个贾斯本·琼斯一样，他遇到了巴斯奎特，对，安尼沃霍。嗯呃，呃，呃 s i t u m b l y 对吧？嗯、然后好几个这样的艺术家，基本都在想找新的画了，在恰当时间点都被他接收了。<对>然后他在纽约做大了之后呢，那个时候他已经把纽约的一些新一代的有钱的画廊，基本都变成了买家都变成了他的这个 club 里面的这种成员。嗯、又在二零零零年这个时间点，非常精准的踩准的就是伦敦的艺术市场爆发的前夜。嗯、在那个时候。就是因为马上再过几年，什么阿拉伯的、什么俄罗斯的那些富豪，全都跑到伦敦去了嘛，对,对,对,对不对？然后利益全全都集中集中到伦敦，而那个时候伦敦的那个当时跟他一直竞争，是跟卡 a s 也一直竞争的画廊主叫安东尼·德菲，又在那个时间点选择了退休，嗯、而在这个时间点呢，他手上的艺术家，他带领了汤 o 雷欧洲的代理权和欧。l l h a l 欧洲的销售权，在那个时间点被高古轩就非常干净的抢下来。对，包括就是在赫斯特被萨奇发现和捧起来之后，他马上就成为赫斯特在美国的一个销售，所以他应该说在最重要的一些就是整个艺术上转型期，他能做的基本上都做对了，没有做错太多的。事情对，然
1: 后等等等等，但是他其实又有很多非常聪明，还有商业奇才的点，然后包括他对凯斯达利的就是怎么说呢？应该算是很 loyal 吧，非常非常忠诚。就是他<对>他有一个准则，就是他绝对不会主动的去抢凯斯达利的艺术家。就除非是凯撒利送<对>送上门来的这些，然后包括他说，无论多忙，他都会凯撒利还在世的时候，都是会经常会每个星期去他那儿吃饭，然后跟他聊天啊，等等等等。
2: 对，这个书面我记得写到，就是说，即便在后来那个佐拉崛起来之后，手手头也握有很好的艺术家了，嗯、但是那些最大的买家还是喜欢在高古轩那买东西，嗯、喜欢跟高古轩打交道。嗯，就我宁愿明明知道，就是说你的定价高，对，但我还是愿意从你这买。嗯这就是，就是说，高谷轩可能他确实在做人上面和处理这种大佬跟大佬之间的这个关系上面，应该说是因为其实是这样的，
0: 其实书里面也有讲到一个，就是说，因为你买他的话，你等于是进入了他给你构建的一个朋友圈这样子，因为他很喜欢去那个。Mr. Chu、uh, 那个餐厅去对周周英华，对对，周英华他的餐厅去呃举行宴会，然后如果你能够做到那个里面，然后就等于是说呃你进入了那一个精英阶层，然后所以其实也是有点像我们中国人所说的圈子吧，所以<对>因为他的朋友圈基本上都是以商界为主的，那可能对于他们而言就是跟认识。嗯因为 Dave Swana 他的圈子还是偏艺术家一点的，<对>因为他<对>他的所有的这些朋友啊或者什么都是跟他童年一样，就是都是一些艺术家。然后他现在的是他现在在做的艺术家。然后在那个 g r g o s h o n 的那个宴会里面，艺术家的位置是什么？就是如果他恩准你这个藏家去跟他握手的话，啊、这这证明是你可能获得了。下一次购买这个艺术家的一个优先权，嗯啊、或者是说你已经获得对获得了一个特权，嗯、就是当我看到这些的时候，我会觉得说他已经把就是这一个。这个生意做成了一个像，我觉得有点就是他在做，真的是在做一个圈子，在经营一个新的一个世界。然后你要进入这个世界，你要得到那张入场券，其实是不容易的。嗯、所以为什么刚刚胡胡说、嗯、大家会想要去他这里去买作品，其实是。呃，就宁愿贵一点都会买。其实我觉得可能这是原因之一
2: 。对，而且这里面其实反映了一个，我稍微补充一下，反映了一个买家那个时候开始崛起的新的买家的一个真正的一个需要。嗯嗯这里引出另外一本书里面提到的，那本书叫做《疯狂经济学》，其实是差不多在七八年前出版的那本书。里面的当时的伦敦巴汉斯的一个当代艺术的主管，他有句话，他说：“永远不要低估买家对于。”艺术品收藏的一个安全感的需要，他们需要一而再、再而三的得到保障。<对>他们首先买艺术品是需要得到一个安全感，所谓的安全感就是说我希望我自己买对了作品，这个作品会升值，而且艺术家会变得越来越重要。嗯、然后他需要的是能够进入到一个他呃希望进入到一个圈子里面。然后等等各种各样的需要，但唯独就是说他不是说对这个艺术家和艺术品感兴趣。这群人不是说我喜欢这个艺术家和喜欢这个艺术品。而高谷轩是很早，他就看透了这一点，是他知道跟他打交道这些人的真实需要是什么，所以他才可以把他们就是说牢牢的，就是抓在手里面。当然，这个不是说永远，或者说其实到现在这个结构已经在瓦解和改变了，但是他在他的那个。巅峰期的那个时代就是这个样子，
1: 而且其实这个书里也提到了嘛，就是买买高古轩就是像买一个 brand 一样嘛，它就是一个品牌效应，就像那个 fashion brand 一样嘛，就买高古轩的艺术家的作品，就像买一个 gucci 或者 lv 的包一样，就是这个东西是保值的。嗯、我
2: 这里面其实还有非常重要的一点，就是关于高古轩，我们最后再说一点，就这本书里面，其实我我我认为做的抓得很准，就是他对于高古轩的肯定在于高古轩在画廊的操作层面做的最好的就是定价。对他认为，就是这个画廊也是非常重要的一个工作，就是你怎么去定一个艺术家的价格。他可以是一个很成名的艺术家，从一个画廊到了你的画廊之后，他的价格发生改变，你应该怎么给他定价？然后一个年轻的艺术家，你应该怎么给他定价？那高谷轩就是在，总之他在定价上面是没有失过手，就是他定的价格，厂家都愿意接受。那么对，这里面就是可能就有是一个很深的学问了。这里面举到一个例子嘛，就是那个英国的那个画裸体的那个女艺术家是什么？叫什么萨维尔，就是他去年好像前年创了一个个人纪录，还、哦嗯、是被龙美术馆买下来的嘛？啊、对,对，那这个女艺术家在九十年代初，就是从伦敦在在纽约办第一个个展的时候，高伟军给她办展览，那个时候好像就是在画廊。里面有个说法嘛，就是这种、个、这种很高的定价就处于叫生死定价，就是这个展览如果卖不掉，嗯、因为你定价太高，<对>你就这么一次展览了。那对于艺术家来讲是一个非常大的考验，嗯、因为很可能你的作品本身是好的，但是因为画廊的定价过高，就直接把你做死了。嗯、那这种情况其实到现在依然存在，嗯、定价过高没有人买单。嗯、那但是在高古轩里面这种情况好像就没有发生过。嗯、后来这个艺术家也慢慢就一步步走了，今天，变成现在目前在世的女艺术家里面可能最贵的这样的女艺术家。嗯。嗯
1: 我就觉得他胆子大到，呃，确实是一般人是做不出来的。他也确实很多时候做事情是不计后果的去做，这也是给了他一个一个另外一个称号吧。就是大家都知道高古轩这个画廊是以藏家为主的一个画廊，他并不是那么 care 艺术自己的艺术家的，这也是他的一个定位吧。呃，我不知道我们是不是就可以，因为刚才说了，我们大概介绍一下，起码要把这个现在嗯嗯呃非常活跃的四家超级大画廊都介绍完了。我们现在还有佩斯和 House and Works， 谁谁介绍佩斯？说一下佩斯，主要是佩斯的年龄，其实正好是在 Gagosian 跟 Castelli 中间。对他比他比 g a g 要年长十岁吧，差不多。然后这个佩斯的老板叫 Arnie Glimcher， s 然后 Arnie Glimcher s 应该是他好像是九十，波士顿，波士顿先开的画廊，是六十年代就开
2: 画廊了。<对>其实他也是开六十年代就开了画廊。等于就是说，比那个 c u s t e l l 稍微晚几年，然后比高古轩市场要早十几年。没
1: 错，没错。但是大家都知道，其实 Castelli 很喜欢 g o g o s h i a 然后把他作为自己的呃一博的继承人。但是还有一个事情就是 ，Castelli 非常非常讨厌 Arnie k l i m c h e r 然后，但是就是不知道为什么，但这书里有提到为什么，其实就是因为一笔交易。这一笔交易发生在八十年代，那时候，嗯 ，Arnie k l i m c h e r 卖了一个 Jasper j o n e s 然后这件事情是，他其实是在做二级市场的。这种呃交易买卖，<对>然后他那个<对>那个作品最后还外卖给了惠特尼美术馆。这件事情让这个卡斯达利特别特别不爽。但是其实阿尼<对>·布林彻，而且那张
2: 画是卡斯特尼卖出去了。对
1: 对对对对，卡斯达利卖卖出去了，非常非常不舒服。而且当时卖了可能呃百万上百万，买的时候只是九百万一
2: 百万美金。对,对
1: 所以我就觉得，就是然后这个就是他们怎么怎么就应该说是梁子结下来的一件事情。但是其实 Arnie Glimcher 在六十年代、七十年代、八十年代的时候做的都非常好，然后他在圈子中的声誉也很好。他是一个非常体贴艺术家，嗯、然后非常也也是眼光什么八卦啊，对对对对，就是眼光很好，然后这么的一个画廊主非常 nice， 人也很好，然后一直到了，但是他比较不一样的就是说他现在。我不知道他是从什么时候开始，他应该九十年代开始吧，他儿子就开始进入到画廊工作。这个年代我不太确认啊。然后他现在基本上，因为儿子现在也已经，他已经八十多岁了，他儿子也五十多岁了。嗯、他儿子其实早在十、嗯、十年前就开始接班了，零零后，呃，二零零零年之后就开始慢慢接班了。所以现在基本上是他的儿子就是 Mark， 嗯嗯呃 g l i n c h e r 和 Arnie g l i n c h e r 两个人在做，但是 Arnie 已经说是在退、嗯、退居二线的这么一个角色。然后，那么佩斯画廊之后，大家应该他算是在中国这个生态当中最有名的吧？他是应该算是很早第一个来中国开画廊的，对，零八年就在就在北京开了嘛。然后最近的新闻也闹得沸沸扬扬的，我就不再赘述了。然后佩斯，对我们可能也许他的故事之后，我们再有其他的事情再。但是事实
2: 上，我觉得可能佩斯是不是就属于那种很低调的画廊，因为。呃，我们我们怎么去定义这个超级画廊、啊、完全就是不不,不低调是吗？哎，但是但是我我看到了一个数据啊，我先说一个数据啊，就是说，呃，在很早以前，高古轩的年销售额就超过十亿美金，嗯，而我们说的这四大画廊里面，没有一家画廊，我看到那个报道里面好像就只有只有佩斯是可以在个别年份是可以接近高古轩这个数字的，因为佩斯也有。非常大的这个二级市场交易，就是像什么罗斯科呀、啊、德库林啊这样的作品，嗯，嗯所以说就是说，在画廊的体量上，就是唯一可以跟高古轩在某种意义上抗衡一下的，可能就是佩斯，嗯。但是佩斯的问题也是在于他他他,他做的比较早嘛，那现在是一个画廊接班的问题已，已经已经已经发生了，嗯啊
1: ，嗯，嗯我为什么说他并不低调呢？是因为其实 Arnie Glinter 还呃投资拍电影。就他其实跟他还有一个非常大的强项，这也是为什么刚才小凡有提到嘛，还是胡就是 g o g o s h e n 自己最大的假想敌是佩斯的很大的一个原因，就是因为他们两边其实都是 L A 的这种资源特别好，就是佩斯就是、啊、对对呃 a r n i e d g u n t e r 跟好莱坞的富豪，然后包括电影圈的人都非常非常熟，然后他的很大的 client 也是好莱坞的制作人，然后。这个其实 g e g o s h e n 很大的 client 也是，就是从 Castelli 这边来的很多娱乐圈的，然后演艺圈的好莱坞的制作人也都是 g e g o s h e n 的这种这个、uh, client， 所以他们两个人的这个是、呃、就是客人客户是有交集的，是有很多就而且他们的
2: 最大客户，他们在洛杉矶的最大客户互相之间是看不顺眼，对对对，就他们互相之间代表的，仇仇<笑>对，所以他们不可能就是就是必必然也必须要是互相看不顺眼。嗯。其实也说明就是，藏家后来就扮演的角色越来越重要，对，嗯、他们直接影响到画。没错
1: ，没错。所以佩斯，我觉得暂时就是非常短暂的先介绍到这儿。那我就再说一下 howser 好。就是 House a n Works， 我觉得也挺有意思的，就是因为八卦也很多。那么其实 h o w s e a n Works 某某种意义
2: 上是目前就是最有潜力的一个四大画廊之一。没错
1: ，没错，最有潜力的，<们>因
2: 为他最年最年轻。年轻
1: ，年轻。嗯，呃、这个 Evan h o Works 这个应该是现在画廊的主理人啊，就是。画廊主他比佩斯
2: 那个 Mark 还要小一点对，对对，四十多岁
1: ，四十八岁好像才嗯。然后他的经历就是他出生在瑞士，然后这个这个画廊的名字 h a u s e r 其实是他的丈母娘叫 e r s e l a e r s e l a h a u s e r 和 Evan Wirth， 其实这个这这是这这两个人开的。然后，那么这个 Evan Wirth， 他是瑞士人。嗯、他十六岁的时候，其实就决定，他一直从小就喜欢艺术，然后十六岁就决定想要开画廊。十八岁的时候一，一个一个一个机缘巧合的情况下吧，他就是有一张，他可以从别人那儿买一张这个毕加索的小的画然后他那个时候认识他们当地最有钱的人，就是这个 Ursula Hauser。这个人，然后他最后十八岁的时候就卖给了这个 Ursula Houser 这这个毕加索的作品，然后他卖了以后呢，之后就开始跟他就有更深刻、更深的交往，然后就开始有点像他的 consultant 一样，<对>就说啊，你买了很多很对的名字，但是非常错的错。这是他
2: 当时对当时唯一的客户，嗯、他就抓住了这个唯一的一个机会。
1: 嗯，没错。嗯
2: 他才十几岁，他什么都没有，嗯嗯
1: 对，什么都没有，<对>所以他就一定要抓住这个他现在唯一的客户资源。所以之后呢 ，Anyway， 他们之后就两个人一起开了一个画廊。然后其实一般 w o r s t 的老婆这个 Houser， 她比一般 w o r s t 要大，对吧？大好像大个五六岁，对，大个五六岁。对，然后他通过他未来丈母娘认识他的老婆，然后他们结婚之后，然后又在先是在纽约开了画廊。他
2: 事实上那个这中间还还有还有一个插曲，他是。这个伊、e、万后来就是开，他市场主要我觉得还是做低了，早期的时候他并不是说真的是画廊做展览那样，嗯、还是做低了、嗯，就是说说白了就是麦倒卖倒卖，嗯、跟人合作。嗯、那个时候他已经跟那个卓拉已经变成了一个搭档的关系。嗯、那么卓拉在纽约开画廊的时候，他们的前九年是一个非公开的一个合作关系，后面九年是一个公开的合作关系。嗯、直到这个公开的合作关系结束之后，伊万、嗯嗯、才。觉得自己有足够的实力，实力我就可以直接跟你分家了。<对>那么我就跟你、呃，他就单干了，然后就,、嗯、就带着丈母娘的资源，然后在纽约开了花了，后来又在伦敦开花了，越做越
1: 大。嗯、对。然后我觉得 House n w o r t h 比较有意思的一个特点，也是是丈母娘家非常之有
2: 钱。所以、哎、这个丈母娘一直以来都是不遗余力了，就是百分之百的支持这个，支持这个女婿。嗯对
1: 所以就是说，这也跟他们他们家庭的这种殷实的背景，也造成了他们之后开画廊的一个思路，其实是跟其他画廊非常不一样的。就是他们零三年的时候就决定到伦敦定居，嗯、但其实没有住多久，他们就决定要搬到就是英国乡村叫 Somerset 这么一个地方。嗯、然后，因为他们有四个孩子。也就是说 h o u s e r 其实都是在养孩子，然后他并没有管画廊，还是 Evenworse 在管画廊。然后他决定，他们想要一个就是乡村生活这样子，嗯、呃，所以他们后来去了 Somerset， 然后在当地这个小算是一个小村子，然后就是为了要帮助当地的这个生态吧，他们就买了这个一百英亩的农田。这些农田其实一直都没有被开发，他们他就雇了员工，然后开发，然后还做了一个小的 guest house， 一个像一个小的 B&B and 这样的东西。然后再之后呢，又。二零一四年的时候，他们就决定干脆我们就玩个大的，就开了那个画廊，就现在非常非常有名的 Summer Set 画廊，呃，还有餐厅啊，等等等等。然后因为我去年也是慕名而去，因为他们有一个全
2: 世界就是从伦敦市中心过去要多久啊
1: ？开车两个小时，嗯，其实蛮近。那很
2: 远啊。呃呃，不是，远、啊，对对<笑>对对对，英国一共才多大？对,对,
0: 对，真的真的不算远，不算远
1: 。Okay, 然后所以到了那边以后呢，我自己也是非常吃惊。他们是我去呢是为了看他的花园，因为他们请了荷兰最有名的花艺师在那边做了一个特别大的花园。然后那个人之多让我无法想象，因为我去是一个周三的下午，我就觉得应该不会有太多人。结果他停车场是满的，餐厅是满的。画廊是满的，让我就是就是有点没有想到，但是确实他们开的这个画廊在当地是非常成功，而且已经成了一个，呃，话题性的或者是一个 art destination， 就是会专门有人为了去那个画廊和那个餐厅，专门从就是英国各地开车过去去那边，就是我觉得这个做的是特别成功的，这也是跟其他画廊非常非常不一样的一点啊。就那里面。
2: 你去那里除了看画和吃饭以外，还有什么活动可以提供吗？还
1: 有那个花园，嗯，就是特别有名的那个花园。哦、对对对，就除了这些、哦、没了，真的没了。然后它还有 artist residency， 所以就是。h o u s e r 的这个这个艺术家可以住在那边，就条件非常好。嗯，然后他们二零一六年的时候呢，又在 L A 开了一个超大的艺术中心，就是我理解，就甚至像一个小七九八那样子的一个一个集合体，就里面什么都有，呃,呃，有咖啡，有餐厅啊，特别大，一万平方米，很大，没错没错。然后包括他也跟他们带就是一
2: 就是一个尤德奥美术馆那么大，对，嗯<对>，就是说他们的画廊的体量事实上已经达到和超过了很多美术馆。
0: 嗯，
1: 所以他们的这种路线跟其他画廊还真的是并不太一样。然后大家也都知道，他们最近也是前两年的事情，不是有在苏格兰买了一个酒店吗？嗯，小凡应该有看到那个 boutique hotel， 然后也做得非常好。但是那个地方真的是在一个 out of nowhere 的一个鸟不拉屎的地方。但是他们那个酒店的那个呃感觉啊等等都很好。包括他们不是去年又做了叫 Ursula 的那个杂志吗？他们自己的。也是花了很大的成本去做这些 publication 啊等等这些东西，感
2: 觉他们就是特别舍得花钱，呃、对，特别
1: 舍得花钱，<笑>而且他们就舍得花钱是一个出了名的，就在这些超级大画廊里头，所以他们运营的模式也跟其他人还真的是蛮不一样的，对，这是他们的一个特点吧。哦，他们还有一个特点，就 House and Works 应该也是最对，就是最开始。也也是因为他们的合伙人了，就是 Ursula 这个 h a u s e r 她是一个女性，丈母,母娘是女性，然后她也收藏很多女性艺术家的作品，所以他们在各地开设新画廊的时候，经常会展一些他们自己的 collection， 然后就有 l o u i s b o u r a e 等等这些女性艺术家的群展啊什么的，然后他们也是第一个，就是说开始跟这个。a r t i s t of Color， 就这种少数群益，嗯、就是有色人种的这艺术家合作的超级大画廊，也是第一个。<对>他们不最有名的不就是那个叫什么 Mark Bradford，、哎、就是那个在、哎、就是 L A
0: 的。对对,对对对，因为我上次去 L A 的时候就去了 Hudsons o w i s s 的那个那个艺术中心，真的就像、啊、三米说的，就是真的很大，就是它真的像一个小的七九八一样。啊、然后它因为它分了很多不同的馆，然后就每个馆都在就是。你你你觉得好像是不同的画画廊在做，但实际上就是一个画廊在同时在做三个不同艺术家，<哪>呃，三个不同的展，有一个还是群展。嗯、然后我们当时都很震惊，想说天哪，就就这个画廊就是一个美术馆，而且,而且
2: 这种展都还是请什么著名的美术史学家策展的那种，很难很难，就是组织。成功的那样的展览，对，对<吧>而且
0: 他他就是，我觉得他们就是在经营画廊的思路上面是特别的清晰的，就是他不仅仅是说只有画廊的这一个。呃，内容它还会有，就包括像餐饮，它那个地方就一进去的时候，其实你的左手边就一排就是餐厅，然后还有就是它书店呐、啊，然后还有因为它带动了周边，嗯、呃，所以它外面其实都是一些创意的呃小店，跟卖一些 vintage， 就是它已经带动了那个那个街区。<对>我是觉得他们他在思考怎么样去运营这一个。嗯呃，生态的时候，他是真的以生态去考量这件事情，嗯、而不仅仅说，呃，我只是想说我怎么推这个艺术家，怎么样去，呃，去多少个艺博会，他、嗯、不是这样想的，他、嗯、就是我我要 run 的是整个 system。嗯，对
2: ，还是因为足够有钱。<笑>对，真的，我觉得这个其实背后也反映出一个问题，还是在于就是他们所做的这些事情，我我认为。有一个中心的诉求还是做个艺术家看，或者是艺术家的一个需要也在改变。对、嗯，那像我们刚刚提到这个马克·布拉德福德，这个<对>这个艺术家，他是有一个慈善基金基金的。嗯，嗯那他当时不是被白立方也代理吗？对，白立方跟那个豪森一起代理他。然后他是要求画廊每年，你如果要卖我的作品，那你就要给我这个慈善基金要捐款。对，然后白立方也捐，他也捐，最后白立方捐不下去了，因为、嗯。每次要捐几百万英镑、几百万美金，这个概念就是，可能白立王后来觉得算了，我还是撑不下去了，不能玩了。嗯嗯、然后 h u 越捐越多，最后就就拿下了这个艺术家。因为艺术家的诉求也在变，可能比如说像达米赫斯特那一代艺术家，我就是要成名，我要赚钱，要我要比我的藏家更有钱，最起码我要跟我的藏家一样有钱。但是到了后面这一代艺术家，他们更关心。的问题会更多。我要做慈善，嗯、呃，艺术家的形象和诉求都在发生改变。那 Houseman 可能也是在这个这个时机之下，他更明白，就是说我们这个时代的议题，比如说关注女性、关注少数群体、嗯、等等，很多很多。你感感觉 Houseman 好像都是走在政治正确的这条路线上，<对><笑>越走越远，<对>然后让其他的话呢都显得像坏人
1: 一样哎，真的，<笑>我觉得你这个总结很精辟。哎，我觉得我们要不要我们的上半集就先在这里先暂停一下，嗯、暂停一下，对我们大概，我们
2: 稍微稍事。休息休息一下，啊、对，因为我们正好我这个就要充一下电。啊，我
1: 们这一次呢，就是前前,前可能这一本书实在是这个资料太好了，我们决定录两期。然后，那我们上半集就介绍了这个差不多五位吧，这个呃画廊主的故事，大概他们的背景啊等等。那我们下半下半集可能要介绍一些艺术市场跟这个画廊主相关的一些更更加有意思的故事了，
2: 嗯、可能还会补补充。对，再补充一些我们遗漏的一些画廊主，因为这个这个世界上并不是只有这几大，画是的，
1: 好，那我们就先这一期先录到这拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。